0: 也不世界因我而不同。斯特东方韵为您报时，现在是北京时间十二点整。好酒混曲匠心，礼遇时代精英。四特东方韵，无韵六十八年红薯老窖酿造，十年陶坛陈藏，沉香舒适，回味悠长，更高品质，更有韵味。好呀，我的各位听友小可爱们，我是 FM 一零六五江西都市广播上班路上的节目主持人潇潇。各位听众新年好，我是上班路上的节目主持人心燕。从去年的十一月二十八号全新升级的节目跟大家见面之后，我们就风雨无阻的陪伴在大家的上班路上。跟大家一起聊聊趣闻，分享资讯。那新的一年呢，我们将继续与您相约在您的上班路，带给您最新的路况、天气，也带给您清晨的早安陪伴。新年到了，咱得给大家备点年货呀、啊，对不对？是这年货是家家都少不了啊。那我们就给大家备上一斤花生，二斤枣，好运常常跟你跑。三斤苹果四斤梨，吉祥和你不分离。五斤橘子六斤蕉，财源滚进你腰包。七斤葡萄八斤橙，愿你心想事儿就成。九斤芒果十斤瓜，愿你天天乐开花。最后祝愿大家新春大吉，万事如意。恭喜恭喜嘿！江西都市广播全省评点，南昌抚州 FM 一零六点五。九江 FM 一零三点八，鹰潭景德镇 FM 九十二点一，上饶 FM 九十四点零，宜春萍乡新余 FM 一百点零，赣州 FM 八十九点七，吉安 FM 八十八点七，锁定都市广播，陪你快乐出行。故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版传奇。经典传奇，我是幻之。无论是电影还是电视剧，经典而美好的角色，始终能够历经时间的淘洗，成为一代甚至几代人的记忆。比如说赵雅芝《白娘子》啊，李若彤版的小龙女啊，李连杰版的方世玉啊，等等，都是让人过目不,不忘的角色。不过，在这诸多经典角色当中，真正的绝版经典，在很多人眼里只有两个：一个六小龄童版的孙悟空，孙大圣；另外一个呢，则是陈晓旭演的林黛玉。妹妹尊名是哪两个字？黛玉。说起陈晓旭扮演的林黛玉，哎呀，那真叫一个绝呀！他不仅在形象上宛若曹雪芹笔下的林黛玉，内在气质和神韵上也是真真的把林黛玉给演活了，呀。以至于很多观众都产生一种错觉，说林黛玉那就是陈晓旭，陈晓旭就是林黛玉。那么陈小旭究竟是如何与林黛玉结缘的呢？他为何能把角色演得如此传神？成名之后的陈小旭又有着怎样的传奇经历呢？故事得从1983年夏天的某一天说起。1983年夏天 ，18 岁的陈小旭在鞍山话剧团工作。虽然在团里边已经干了四年了，可是工作一直没什么起色。别说演主角了，大部分时候都是干搬桌子、擦凳子这样的杂活。某一天，陈晓旭闲来无事，正窝在家里边儿啊看书，忽然她的男朋友，是这位同为演员的毕艳君嚷嚷着说：“哎，有好消息告诉她！什么好消息啊？原来，大众电视上刊登了一个重磅消息，说电视剧《红楼梦》正在筹拍，在选角，《红楼梦》选角这可是个千载难逢的机会。所以毕艳君一看到消息，立马就告诉陈晓旭，并鼓励他说：写信吧。”直接写信给导演王福林，告诉他你是林黛玉的最佳人选。有人可能要说了，这个毕艳君口气真大呀！你怎么就知道自己女朋友一定能演林黛玉呢？哎，当时的陈晓旭啊，他也是这么觉得的。你你凭什么觉得我就特别适合呢？所以他把头摇得跟拨浪鼓似的，说：“中国这么大，谁会注意我这个默默无闻的小丫头呢？”写信那是自作多情，不写不写，你就算打死我，我也不写。啊、你还别说、啊。这个陈小旭在男朋友面前耍小性子这个样子，还就有点林黛玉的味道啊。不过这个小性子啊，小耍怡情，大耍可就要不得了。毕艳君呢、啊，比陈小旭大八岁，成熟稳重，知道机会一旦错过就不再有了。再加上陈小旭是那种外柔内刚、胆子虽小可是心气儿还不低的姑娘，毕艳君心想：你是什么人，我还不知道吗？我受了多少苦，你就是林黛玉。于是乎，毕艳君就来了一个激将法，严肃的对陈小旭说：“你干嘛这么胆怯？你的外形、气质、爱好都接近林黛玉，你知道吗？难道就不敢去拼一次吗？”一听毕艳君说自己胆怯了、害怕了、不敢拼了，陈小旭不干了，当场啊把头一甩，恨恨地说：“谁说我不敢拼？当然敢！”于是，一封来自陈小旭的自荐信就这么。寄到了剧组。那么，一个默默无闻的小姑娘，真能凭一封自荐信成功进组吗？您绝对想不到，陈晓旭的这封自荐信，竟然是剧组收到的所有自荐信当中最惹眼的一封。为什么呢？选林黛玉这个啊角色的时候，选演员的时候啊，这导演王扶林就定下了两个标准：一，一定要像古代人；二。要有才情，而陈小旭竟然呢、啊，恰好跟这两条标准都沾边不信呢，咱们就来看看他的那封自荐信。画面当中的这张照片就是陈小旭其中的一张自荐照，怎么样？美吧？是真美。这姑娘清纯、文静、古典，带着一种不食人间烟火的、别人少有的脱俗的仙气儿。再来看照片的背后。这密密麻麻的写了些什么呢？是一首他曾经发表过的小诗，名叫《柳絮》。我是一朵柳絮，长大在美丽的春天里。因为父母过早的将我遗弃，我便和春风结成了知己。我是一朵柳絮，不要问我家住在哪里，愿春风把我吹到天涯海角。我要给大地的角落带去春的气息。这首诗是陈小旭十三四岁的时候写的，如今细细一读啊，还真有那么点意思。啊。再说当时的王导一看小姑娘长得不赖，还发表过诗歌，想必本人应该有几分才情。所以一个星期之后，陈小旭就接到了去北京面试的通知。接到通知之后，陈小旭很兴奋，专门请了三天假，一个人坐火车去北京。不过正式面试的时候。还真是让他捏了一把汗呢。怎么的呢？印象当中，演员面试除了看形象，主要还要考量你的表演能力啊啊，叫演技嘛。比如说，给你十分钟准备，把某某电影的某某个桥段给导演演一遍，或者现场即兴发挥来一段分手戏等等。但是王导很特别，他除了看形象、看演技之外，还会出一大堆的刁钻的问题。陈小旭现场面试的时候啊，王导竟然让他。被妙玉的判词，让一个小丫头被《红楼梦》里的妙玉的判词，是不是超纲了？陈小旭能行吗？嘿嘿，事情就是这么意外，谁也没想到眼前的这个姑娘不仅很喜欢《红楼梦》。而且已经把原著都读了两遍了，所以别说让陈小旭背“玉洁何曾洁，云空未必空，可怜金玉质，中陷闹泥中”这四句妙玉的判词了，你就让他背书中最长的那首五体诗《黛玉的葬花吟》，他都能给你背得倒背如流。得，这陈小旭啊，又是一位我们常说的别人家的孩子，所以啊。尽管当时有些惊讶，可最终陈小旭还是回答了王导的问题啊，圆满回答。据说王导当时很惊讶，导演都觉得陈小旭很厉害了。那么面试结果还有悬念吗？你还蛮有信心的，因为我快要上电梯的时候，王导说你要把那个火车票那个票根留好，将来也许还可以报销呢。面试通过之后，是不是意味着陈小旭可以出演林黛玉了呢？哪有那么容易啊？他还需要接受为期三个月的培训。培训初期，因为导演没定角色，演员们有些茫然，所以大家伙都是乱世角色。想演平儿的可以试探春，有一演探春的可以演妙玉。总之，只要你想尝试，是谁都行。然而陈小旭却有些另类，他除了林黛玉，其他角色一概不是，为什么？他呀，打定了主意，铁了心了，非演林黛玉不可。当时啊，王导担心他演戏经验不够多嘛，就劝小旭说：“小旭啊，要不你跟其他演员一样，也多试一点别的角色吧。”你猜陈小旭怎么说？他说：“我就是林黛玉，如果我去演其他的角色，观众会认为这是林黛玉演了其他人。”当然，陈小旭虽然嘴上这么说，心里有时候也打鼓。他虽然一直倾心黛玉。可是想演林黛玉的演员远不止他一个，还有谁啊？就说当时排在他前面的两位候选人，一位是张磊，也就是秦可卿的扮演者，当时的张磊长得非常的出场，鹅蛋脸儿，细弯眉、小酒窝，神韵上跟黛玉呢也有几分相似。另外一个呢，就是扮演晴雯的张静霖。都说情为附带呀、啊。你看他这个妆容，跟陈小旭扮演的林黛玉还有那么点相似。有这么两位强有力的竞争者，您说陈小旭你能不打鼓吗？话说一晃就到了正式试妆的日子了，导演开始一个个定角色。当固执的陈小旭真的带妆出现在众人面前的时候，所有人都惊呆了。当时的陈小旭身着一身淡蓝色的连衣裙，梳着一个长长的辫子。他一亮相，现场一片惊呼啊！我的天哪，这是陈小旭吗？这就是书里走出来的林黛玉呀、啊！你看他眉眼如画，身如若柳，既有黛玉的楚楚动人，又有黛玉的尖酸和俏皮，既唯美又灵动。你再看张磊和张静林，漂亮是漂亮，但是却总少了点什么。要么是眼睛太过明亮，要么是太过成熟。这位饰演袭人的袁梅，就曾经这样形容过当时的陈小旭。看见小旭第一眼，我愣了一下，我觉得怎么会这么漂亮的人？就他那种漂亮，让你感觉很有震慑。我一下子好像相形见绌的感觉。俗话说三分长相，七分态。要我说。这袁枚所说的震慑力，其实就是陈小旭身上独有的气质。他赢就赢在气质上。接下来考验演技的时候到了。前面我们说了，陈小旭面试之前就已经把《红楼梦》读两遍了，而且他非常喜欢林黛玉这个角色，所以呢，但凡与林黛玉有关的情节，陈小旭基本上都能做到心里有数。比如说。小旭演的第一场戏就是黛玉乘船北上投奔外祖母的这一幕。当时啊，拍戏的地点在黄山脚下的太平湖，在一只老式的木船里，陈小旭倚窗而坐，他都不用演，只要静静地坐在那儿，想想书中黛玉丧母无人照护的心境，就把黛玉那会的孤寂、可怜，还有无望和悲伤，全都展现出来。后来的藏银《葬花吟》，《葬花吟》这段名为咏花，实则写人，既有黛玉对幸福的想法，也有对命运的哀叹，既有无可奈何的悲鸣，也有不屈不挠的抗争。如此复杂的情感和心境，那绝对需要演员有强大的演技和悟性。可是陈小旭拍这场戏的时候，据说呀，那也是轻轻松松就过了，而且戏拍完了，导演都喊停了。他还一个人躲在角落里哭了很久。有人可能要说了，曹雪芹笔下的林妹妹，又不只是多愁善感、爱哭鼻子，她还有心高气傲、聪明幽默的一面呢。这个陈小旭又是怎么演出来的呢？我告诉你啊，他也不用刻意去演，因为陈小旭本人呐、啊、就很幽默。群山环绕，富水长流，智者乐山，仁者乐水。十大传世名画系列之《富春山居图》重磅来袭，经典与现代的完美融合，为您打造高品质的人文家居，寓意着风水宝地，财源广进。更有传世之宝兔年生肖金银条、十二星座吊牌、百福圆满幸福兔、天宫大福、大展宏兔、贺岁福字金等贵金属芯片火爆销售中，详情请咨询农行各网点。为了一次相遇，我已经准备了几千年。我们可以相遇在落霞孤鹜、秋水长天中。为了一次相遇，我已经装点好了四季、高山、平原、大河。我们随处相逢。为了一次相遇，我已经打包好了所有欢笑，从此心有归处。我们相遇在坦途，为了这次相遇，我用尽全速向你飞奔而来。我们相遇在时代的古典中，腾飞的江西，万物更新，温暖的江西。一切如故。我在江西踏浪拼搏，我在江西精彩开局，我在江西梦想起航。相遇江西，还好有你。来干有干，共创未来。广告之后，请继续收听传奇。不信的。给您说个事儿，还记得贾宝玉的扮演者吗？就是画面当中的这位欧阳奋强。欧阳奋强演的贾宝玉那也是相当经典，至今无人可以超越的。不过宝玉这个经典角色来的并不容易。就说宝玉这个乖张调皮的这一点呢，欧阳奋强本人其实不怎么幽默，所以一开始啊，他是怎么都演不出宝玉的那个调皮劲儿来的。于是王导就派了他一个任务，说你别着急演，硬演也没用。要不你想想办法，让自己活跃起来，最好搞搞恶作剧，啊，都说逗人笑比让人哭难呢、啊。一听导演让自己恶作剧，欧阳奋强当时头就大了，这怎么办呢？思来想去，他就决定求助于陈小旭。果然，陈小旭没有辜负欧阳奋强的希望，在他的帮助下，几天时间，整个剧组就被欧阳奋强搞得是阴云密布啊，每个人都提心吊胆，生怕自己被欧阳奋强整蛊。据说有一次，史湘云，也就是演员郭霄珍，就被陈小旭和欧阳奋强两个人呢、啊、联手，给整哭,哭了。他的淘气很精致，他都有设计。他要整蛊谁，实施者,者一定是欧阳，他在后面捣鼓，嗯、欧阳呢就冲在前面去弄，知道吗？嗯、吼人的时候会喊“欧阳”，嗯、这是他最大的声音了。呵呵欧阳一定会在很远的一个角落，一听到他声音，噌就窜出来了。没想到吧？戏里边林妹妹是宝玉的鬼点子军师，戏外，她也是宝玉捣鬼的主使者。那么您说说，林妹妹这个啊淘气和聪明，还需要陈晓旭刻意而演之吗？至于心高气傲、刀子嘴嘛，就凭他之前跟王导说我不演林黛玉，观众会以为是林黛玉演了别人，其实也看得出来，是吧？这个嘴也不饶人呢。总之，人们都说陈晓旭戏里戏外，那就是曹雪芹笔下的林黛玉。有这样的人戏合一的演员，还愁他演不好吗？一九八七年春节，经过三年的拍摄，电视连续剧《红楼梦》终于开播了。不出意外，获得了巨大的成功。在之后的日子里边，不管《红楼梦》重播多少回，老老少少依然。爱看，陈小旭呢，也因此从一个默默无闻的小丫头，成为了无人不知、无人不晓的林妹妹。好了，按照如此走红的节奏，接下来的陈小旭应该是通告不断、天天霸屏，对不对？可是奇怪的是，之后的陈小旭啊，没了音信，仿佛消失了一般。那么，演完《红楼梦》的陈小旭究竟去了哪里呢？之后的他又将经历怎样的传奇人生呢？下节说，辉煌之后是沉寂，成名之后的陈小旭走上了怎样的人生轨迹？一朝如梦，终身不醒。变身商界女强人的陈小旭，又为何会遁入空门？经谈起为您解密。当年我们说了，成名之后的陈小旭并没有凭着林妹妹的热度在演艺圈混得风生水起，反而跟消失了一了，变得沉寂了。那么，成名之后的陈小旭究竟干什么去了呢？原来，一夜走红的陈小旭竟然陷入了苦恼和困境。什么困境啊？或许是黛玉这个角色太过深入人心，陈晓旭太过人戏一体。尽管他之后又演了《家春秋》里面的梅表姐，演了《黑葡萄》当中的戏妹，可是无论他怎么用功，这两个角色都没有激起什么水花，因为观众看来看去，总觉得这是林黛玉演了别人。那谁让你说这样的话呢？当初这一句话一语成谶，你看，你就说这句话，结果你演什么角色，观众都觉得。啊，林黛玉演了别人，看来林妹妹这个角色为陈小旭打开演艺事业这扇门的同时，又给他关上了。那么，后面的路该怎么走啊？不知道，很彷徨。当时的陈小旭独自漂泊在北京，他没工作，朋友建议他出国深造吧，可是他只在国外待了三个月就回来了。回来之后依然很苦恼，不知道该怎么办。然而天无绝人之路啊！当时间来到一九九一年的时候，陈小旭的人生竟然发生了大逆转。什么逆转啊？话说那是一九九一年的一天，陈小旭陪他的朋友跟一个广告公司谈承包合作，两个多小时之后，双方终于达成了一致，可以签约了。可就在签约的关键时刻，林妹妹的名气起作用了，他们想让陈小旭在合约上签字。为什么呀？对方说陈小旭是名人，我、哦、放心。一开始陈小旭还挺犹豫，自己一点都不懂行，又没经验，哪儿能独自承包广告业务啊？可他转念一想，沉寂了这么久，也该为自己找条活路了，何不大胆试一试呢？于是，为了生存，陈小旭咬咬牙，就麻着胆子签字画押了。那么，下海经商的陈小旭究竟干得怎么样呢？要说这个陈小旭运气，那是相当之好。上个世纪九十年代，那是广告业的一个分水岭，急需大量的广告公司和广告人才。而且在这样的背景之下，名人效应很容易被放大。客户只要一听林妹妹是陈小旭演的，那有一种天然的好感。所以创业第一年，生意火得一塌糊涂，公司营业额高达四百五十万。四百五十万，现在说不算特别多啊，可是上世纪九十年代啊，八十年代末九十年代初啊，那时候还有万元户的概念，您知道吗？又是他创业第一年，那简直就是创业界的神话呀！当然，陈小旭并没有被胜利冲昏头脑，因为他很清楚，想要在广告业有长足的发展，除了靠待遇的名气，还必须靠待遇的创意和才气才行。那么。陈小旭能够靠自己的才华觉得第二桶或者第三桶金吗？事实证明，十几岁就会写诗的陈小旭，行，有着待遇一样的灵性。公司给客户提案的时候，一般都会同时给出几个创意，其中就有陈小旭本人的提案。巧了，客户每次盲选的时候，一般都会相中陈小旭写的东西。你比如说下面这条广告。那就是陈小旭的点子呀。他戏出名门，励志天成，内蕴悠远，绝无说化。名门之秀，五良春。想不到吧？这条大家耳熟能详的广告，竟然出自陈小旭之手，出自黛玉之手。那么您说，有这么一个老板来掌舵，公司能不越来越好吗？不仅好，陈小旭还获得了巨大的成功。二零零五年，在广告界打拼了十四年的陈小旭，成为了赫赫有名的商界女强人，先后被评为中国十大最具风采女性广告人、中国二零零五经济风云人物、中国三十位杰出女性广告人。不过，谁都没有想到，就在陈小旭的事业蒸蒸日上的时候，他又一次让世人惊讶了。二零零七年二月二十五日，各大门户网站的娱乐头条不约而同地刊发了一条消息，传林黛玉陈小旭及爱人弃亿万身家剃度出家。消息一经报道，整个社会上就炸了锅了，流言四起，是议论纷纷。只要是关于陈小旭的消息，那就像是一道筛子呀，再小的事儿都漏不过去。那么，陈小旭是否真的出家了呢？是，是真的。为什么呀？啊，陈小旭公司不开的挺好的吗？事业很成功啊，怎么就突然遁入空门呢？其实，关于陈小旭出家这事儿，并不是他一时兴起。早在一九九九年的时候，他已经就有了这个想法了。为什么呢？常言道，有得必有失啊。当时的陈小旭事业虽然已经很成功了，钱也赚了不少。可是与此同时，陪伴家人的时间越来越少，自己不是在上班，就是在去上班的路上，没时间生活。所以，变身商界女强人的陈小旭，并没有多么快乐，反而是跟当年《红楼梦》热播之后一样，再一次陷入迷茫。直到一九九九年，一次偶然的机会，陈小旭在朋友的车上听了一盘佛经的这样的录音带之后。动了学佛的心思，他找到法师为他讲授佛学。二零零零年之后，陈小旭在工作之余，每天都会读经听经，少则一到两个小时，多则五到六个小时，可以说是一名非常虔诚的佛教徒。有人可能要说了：“陈小旭，你信仰宗教可以，可是为什么还要放弃事业，彻底过古佛清灯的日子呢？”原因是这样的：二零零六年五月，医生告诉陈小旭，他患了乳腺癌。不过情况不是很糟糕，有治愈的希望。按说，既然有治愈希望，陈小旭应该积极配合治疗啊，对吧？可是陈小旭拒绝治疗，为什么呢？后来有人问过小旭的父亲，得到答案是这样的：陈小旭说，西医治疗需要化疗，化疗会让人不成模样，所以他宁愿选择死亡，选择继续保持美丽，也不愿把自己弄得那个七零八碎的样子。这个回答。不知道各位什么感受啊？真的，我仿佛听到了，黛玉也会这样想，这就是黛玉说的话。但是呢，同时又心生敬畏，对吧？还记得黛玉那一句话吗？就是这句：“至本节来还节去，不叫污泥陷渠沟，宁愿枝头抱香死，不叫吹落北风中。”或许陈小旭跟林黛玉就是一样。认为一朵美丽而骄傲的花朵，即便是在风中凋谢，随流水飘逝，也不要饱经风霜、残缺地留在枝头一样。这是需要巨大的勇气的。二零零七年二月二十三日，长春百国兴隆寺里，晨钟初作，金鼓悠扬，在庄严的梵呗声中，陈小旭剃度出家，法名妙真。五月十三日，也就是陈小旭正式出家不到三个月的时间，因为病情恶化，最终遗憾地离开了人世，享年四十一岁。回顾陈小旭这一生，从演员到商界女强人，再到落发为尼，虽然身份发生了三次大的转变，可是他融进骨子里的气质、写在脸上的善良，以及藏在眉眼之间的坚毅，从未因为角色的改变而消失。他永远是我们心中的，最美的。好了，今天的故事就说到这儿，咱们下期再见。欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。